0: Dit is een podcast van GG-reclame en Factory Station, gepresenteerd door Colin Gieling. Met onderwerpen uit de zorg, sport, muziek, cultuur en de politieke wereld. En Colin, wie is er deze keer te gast? Deze keer mijn gast in de podcast Lotte van der Velde, Zij is fractievoorzitter van de SP in de gemeente Zevenaar. Lotte, leuk dat je bent. En uh, laten we meteen beginnen. Uh, terug in de tijd, ook jij bent klein geweest. En uh, ja, wie was de kleine Lotte? Waren ze opgegroeid? Hoe was je jeugd?
1: Nou, sterker nog, ik denk van alle fractievoorzitters is voor mij dat het minst lang geleden. Ik ben uh, namelijk de jongste fractievoorzitter in deze gemeente. Ik ben uh, geboren in Zevenaar, grappig genoeg op het Raadhuisplein, recht tegenover het oude gemeentehuis. Dus je zou kunnen zeggen dat de toekomst altijd al buiten de deur lag. Um, ik heb dan ook mijn hele leven in Zevenaar gewoond. Tot een paar jaar geleden. Ik woon nu in Babberich. Prachtig dorp, overigens. Um, ik uh, ja, ben een beetje in de politiek gerold. Omdat mijn, uh, mijn oma zat vroeger in de gemeenteraad. Zo wist ik van het concept. Ik wist ook dat als je iets wil veranderen, dan uh, moet je eigenlijk daar zijn. Dat was ook mijn oma's lijfspreuk. Als je iets wil veranderen, dan moet je iets gaan doen. Dus besloot ik vijf jaar geleden, toen ik het idee kreeg dat in Zevenaar het nou niet allemaal helemaal juist geregeld was... ...van uh, dan moet ik dus iets gaan doen. Dus heb ik me aangemeld bij de SP. Toen kwam de vorige fractievoorzitter op bezoek. En die vroeg, uh, ja Lotte, wat, wat wil jij? Wat wil jij gaan doen dan? En toen zei ik, ik wil in de gemeenteraad. Nou, dat was misschien een beetje voorbarig. Maar uiteindelijk, uh, een paar jaar later, is het gelukt... Ja,
0: dus eigenlijk vanaf jongs af aan al wel bezig met die politieke wereld. Ja, zeker. Ja. Alleen mijn oma
1: die zat bij de VVD, dat is wel grappig. Dat is natuurlijk het andere uiterste van de SP. Maar door haar wist ik natuurlijk wel van de politiek af en de partijen. En zij keek ook altijd naar het vragenuurtje en dat soort zaken. Dus dat moest ik dan verplicht meekijken eigenlijk. Dus ik wist dat het bestond. Ik denk dat ik daarom ook vrij jong er al wel ingerold ben, omdat ik er in ieder geval al vanaf wist.
0: Dus je hebt veel te danken aan je oma? Zeker, zeker. ja. ja. Ja, leuk. Ja. Dus eigenlijk is het dan ook zo gekomen dat je, dat je in die politieke wereld terecht uh, bent gekomen. Ja, wat hoop jij teweeg te brengen bij de SP? Want daar ben jij nu fractievoorzitter van. Uh, eerst was er een andere fractievoorzitter, zat je ook in, uh, in de fractie, in het team. Nu ben je het zelf. Uh, ja, de verkiezingen landelijk komen eraan. Daar hebben jullie misschien wat minder mee te doen, maar uh, het is ook nog steeds uh, corona. Uh, volgend jaar natuurlijk de verkiezingen hier. Ja, wat hoop jij teweeg te brengen met de SP?
1: Nou, eerst gezegd over of wij wel of niet veel te doen hebben... met de landelijke verkiezingen, dat hebben we natuurlijk wel. Wij, uh, SP 7 Zevenaar is een afdeling... dat betekent dat wij losstaan van de uh, landelijke afdeling. Dus dat wij wel onze eigen keuzes maken en onze eigen weg kiezen. Maar dat wij natuurlijk wel onze landelijke partij supporten. Dus ook nu in verkiezingstijd zijn we daar zeker druk mee... Al is het heel anders dan normaal. Wij zijn een actiepartij, dus wij praten graag met mensen. Wij komen aan de deur, wij staan op straat, we zijn zichtbaar. Nou, dat kan nu allemaal niet, dus dat maakt alles wel heel erg ingewikkeld met corona. Maar um, ik zit voor Zevenaar in de gemeenteraad bij de SP. Dus mijn belang ligt wel bij Zevenaar. En wat, ik, wat wij hopen te bereiken is dat, er, uh, dat mensen verkozen worden boven geld of boven regels. Je ziet nu heel erg dat, vooral in de zorg, dat uh, de overheid die heeft besloten om jeugdzorg en WMO eigenlijk over de schutting te gooien van de gemeente, noemen ze dat, met uh, alleen niet genoeg geld daarvoor. Dus je ziet nu in heel veel gemeenten dat er een probleem ontstaat bij die onderwerpen. Nou, jeugdzorg, dat ken je wel. WMO, dat is de ondersteuning vooral voor ouderen die nog thuis wonen. En dat is een hele lastige kwestie, omdat ja, sommige partijen zeggen... ...ja, als er niet meer geld is, dan kunnen we ook niet meer geld uitgeven eraan. Ja, en daar ben ik het niet mee eens. Omdat we praten over mensen. En we moeten zorgen dat het voor de mensen goed geregeld is. Je kunt mensen geen zorg ontzeggen, omdat wij ja, een te leeg potje hebben. Wij moeten dat juist oplossen. Wij zijn daarvoor. Daar is de gemeenteraad voor. Wij, hebben, wij beheren de pot met, met goud, zeg maar, en wij moeten die verdelen... En ik vind dat het nu niet op de juiste manier gebeurt. En andere partijen zijn misschien niet bereid... om andere dingen dan weg te schuiven... om dat gedeelte van de zorg te kunnen behouden. Maar ja, voor onze partij, wonen, werken, zorg... dat zijn onze drie ja, hoofdstandpunten, zeg maar. En daar zullen we ons altijd voor in blijven zetten.
0: Ja, ik wil het zo zeker nog uh, verder met je hebben over politiek... en ook over de SP en over de standpunten. Er is natuurlijk ook een invulling uh, naast het leven in de politiek. Daar ga ik tenminste van uit. Het is druk. Uh, we hebben het er al zo een beetje over. Er staat veel op de planning. Helemaal nu is het misschien drukker dan anders, met corona ook. Uh, maar jouw invulling naast het leven in de politiek, hoe is die? Uh, want bijvoorbeeld doe je aan sport, uh, wat is je vrije tijd? Kijk je films, series? Dat is allemaal leuk natuurlijk, maar als je in de politiek zit, kan het misschien niet.
1: Ja, het is, het is zeker druk. Vooral ook omdat onze vergaderingen voornamelijk s'avonds plaatsvinden. Dus zeg maar, ja, voor mensen die uh, naar hun normale baan thuiskomen, eten en dan door moeten naar de politiek. En zeker als je veel vergaderingen hebt, dan ben je daar heel erg druk mee. Uh, ik heb dat iets minder. Maar sport, ja, sport kijken, daar dat kan ik wel goed vanaf de bank. Maar zelf doen, daar kom ik toch meestal niet, net niet aan toe. Afgezien van de incidentele yoga-sessies op de grond, zeg maar. Maar uh, wel voetbal kijken, Formule 1 kijken, maar zelf... Uh, niet echt.
0: Dus dat de sportscholen dicht zitten, maakt voor jou niet zo veel Nee, uit. dat
1: maakt voor mij eigenlijk niet zoveel verschil. Nee, ik kwam er eerder net zo vaak, zeg maar. <laughs> okay. Dus, uh, nee. nee, dat maakt niet uit. en nee, ja. Verder, ja, series kijken, uiteraard, films ook. En muziek, heel graag muziek. Altijd muziek aan, thuis. dat is ook Ik werk natuurlijk heel veel vanuit huis, dat deed ik eerder al. En dat is voor mij eigenlijk niet, niet zoveel veranderd. En dat is altijd met... Uh, met
0: dus je werkt met muziek op. En welke muziek spreekt je dan aan? Of welke artiesten? Waar luister je vaak naar?
1: Ja, dat is heel erg verschillend. Ik heb allemaal van die afspeellijsten die elk een eigen themaatje kennen. Want je hebt natuurlijk soms zit je zo diep in stof... dan kun je eigenlijk geen afleiding gebruiken. Dus dan is klassieke muziek het beste om te luisteren. Vroeger geleerd. Ja, soms heb je ook van die momenten dat je even... en jezelf een beetje moet oppompen. Van, uh, ik, ik ben de beste. Dus daar heb je van die speciale girl power muziek voor. Noem ik dat altijd. Dus een beetje Christina Aguilera en uh, Kelly Clarkson en Pink en zo. Maar over het algemeen luister ik naar, uh, heel veel naar Muse. Misschien niet voor iedereen heel bekend. Maar dat, dat is echt mijn favoriete band. Ook al vijf keer naar een concert geweest. En Imagine Dragons en Bastille, dat zijn mijn top drie favoriete bands. Maar ook Mumford Sons vind ik wel heel fijn om naar te luisteren. Zeker als je aan het werk bent. Dat het zo lekker, uh... Dus het
0: is ook wel heel gevarieerd, uh, hoor ik wel. Het is
1: zeker heel gevarieerd, ja. ja soms, ik heb ook nog een speciale lijst voor de meezingers, onder de douche. Je wel, dat je ja. even lekker even lekker uithalen en zo onder de douche vind ik wel lekker.
0: Ja, dan dus hoort is... niemand je gelukkig.
1: Hè? Dat, is, dat is inderdaad waar, ja.
0: Ja, oké. Okay. Ja, dus uh, Lot heeft ook wel uh, veel vrije tijd, gelukkig nog. Gelukkig naast wel. de politiek om veel andere dingen te doen.
1: Ja, ik denk dat het ook belangrijk is. Je moet ook zorgen dat je wel ook wat aan jezelf toekomt. Zeker in ons geval in de gemeenteraad moet je je voorstellen... dat alles wat buiten de deur gebeurt, zoals dus ik mijn huis uitloop... wat ik daar allemaal zie, heeft altijd te maken met de gemeente. Dus je, 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 je zit er letterlijk altijd middenin. Dus je moet ook wel zorgen dat je wat ontspanning af en toe hebt. Want anders dan loop je wel echt vast in een soort loepje van, uh, van gemeente, gemeenteraadzaken.
0: Ja, want merk je dat vaak als je dan eigenlijk de deur uh, uit bent... en de deur achter je dichttrekt, dat meteen in je hoofd zit van... Oh ja, ik ben fractievoorzitter of ik zit in de politiek. Dus ik zeg het maar even zo, ik moet me gedragen of ik kan dat niet doen. Of ze letten op mij. of ja, Hoe moet ik dat zien?
1: Ja, het is natuurlijk wel, als je in de politiek zit... Ik denk niet dat alle raadsleden even bekend zijn of niet alle fractievoorzitters even bekend zijn. Maar je houdt er natuurlijk wel rekening mee. En daarnaast, ik wil graag een persoon zijn die makkelijk aanspreekbaar is. Dus als ik op straat loop en iemand spreekt me aan op iets wat er gaande is... Dan vind ik het ook belangrijk om daar ook echt iets mee te kunnen doen. En dat ik er niet uh, in mijn pyjama op straat wandel, misschien een beetje een gek gezicht. Dus natuurlijk hou je daar wel rekening mee. En ja, sommige dingen vallen je gewoon meer op, denk ik. Dat als ik als normale mensen buiten lopen en, en ze zien iets uh, geks in de bosjes of vuilnisbakken die er al heel lang staan, denk ze, oh, irritant. Maar ik denk dat bij raadsleden toch al sneller doorgaat naar van, oh, moet ik hier iets mee gaan doen?
0: Dus je houdt er wel veel rekening mee?
1: Ja, maar ook weer niet heel veel dat ik de hele dag in een soort keurslijf rondloop hoor. Ik denk dat ik altijd wel dezelfde persoon ben. Alleen omdat je juist ook graag dat benaderbare wil hebben... hou je daar ook rekening mee. Dus dat je er ook wel... Um, als je bijvoorbeeld met het uitgaan, toen dat nog bestond... een hele lange tijd geleden... ja, ook dan komt het me voor dat ik wordt aangesproken op wat ik doe. Omdat er een kroegeigenaar is die wat vindt, bijvoorbeeld... Ja, en dan vind ik niet dat je kunt maken om te zeggen: van ja, nu niet, want nu heb ik vrij.
0: Ja, ja dus eigenlijk ben je altijd. Buiten werktijd, om het zo maar te zeggen, uh, buiten uh, wat je in de politiek doet, is het toch dat je je wel erop uh, focust, je er bent erbij ben bezig, maar je probeert ook die ontspanning te zoeken.
1: Ja, ik denk ja. dat het een beetje ook automatisch allemaal wel gaat.
0: Oké, okay, ja. Staan jullie altijd achter uh, de landelijke standpunten? Heb je wel eens contact met bijvoorbeeld uh, mevrouw Marijnis of anderen uit de fractie? Of misschien met de gelderspolitiek van de SP? Want die zitten natuurlijk dichterbij.
1: Um, ja, we hebben wel eens contact. Alleen moet ik zeggen: bij ons in de partij werkt het een beetje anders. In Zevenaar hebben we een fractie en een afdeling. Uh, de afdeling heeft een voorzitter en de voorzitter is ook verantwoordelijk voor het geheel. Dus ook voor de, voor de fractie, terwijl bij andere afdelingen of andere partijen is dat denk ik de fractievoorzitter. Bij ons is dat niet zo. De voorzitter is ook degene die het contact onderhoudt met de rest van de SP. Zeg maar, zij hebben ook één keer in de maand bij alle voorzitters overleg. Maar ook de fractie heeft wel eens contact eh, als er bijvoorbeeld zaken zijn die gemeentelijk overschrijdend zijn. Dus bijvoorbeeld iets wat te maken heeft met Zevenaar en Duiven of nu eh, met Zevenaar en Lingenwaard omdat er ligt water tussen, maar dat heeft te maken met die doortrekking van de A15... dan spreek je die afdelingen ook. Ook als er zaken binnen de SP zijn, dan ga je natuurlijk wel ook een beetje je collega's bellen. Ook de Gelderse fractie, daar hebben we wel goed, uh, goed contact mee. Ik ken de fractievoorzitter van de staat heel goed, dus dat is heel handig. Um, Landelijke uh, Tweede Kamerleden, ja, als er iets speelt in, in Zevenaar wat te maken heeft met landelijk beleid... dan geven we dat door, zodat zij dat daar ook aan kunnen kaarten... Um, net had ik het over de jeugdzorg en de WMO, dat we te weinig geld hebben gekregen. Nou, vanuit de Zevenaarse gemeenteraad werd er opgeroepen dat alle landelijke partijen... dus zeg maar alle Zevenaarse partijen die ook landelijk bestaan, uh, landelijk gingen oproepen... want er moet meer geld naar de gemeente komen. Nou, dat hebben wij gedaan. Toen heeft ons Kamerlid Ronald van Raak die heeft ook in de Kamer dat ook aangegeven... van joh, gemeentes lopen vast, er moet meer geld naartoe. Dus wat dat betreft zijn de lijntjes heel kort... Ik heb uh, geen dagelijks contact met mevrouw uh, Marijnissen. Dat is ook meer uh, partij -intern. Dus zij is wel bij de partijraad uh, van onze partij aanwezig, maar daar gaat dan weer de voorzitter heen. Dus ik zelf heb niet bepaald veel contact met haar. Het zou wel kunnen als ik dat zou willen. Maar daar, dat laat ik gewoon aan de voorzitter van, de partij, uh, van onze afdeling over.
0: Ja, wat wel leuk is, jij bent hier fractievoorzitter, jij bent een vrouw. Zij is lijsttrekker landelijk en ze is ook een vrouw. Um, ja, toeval bestaat niet. <laughs> um, ja, uh, wat vind je daarvan? Hoe is dat? Nou, Kijk je ook naar, bijvoorbeeld naar debatten van haar? Volg je haar? Wat vind je ervan?
1: Ja, ja, volgen dat gaat een beetje natuurlijk automatisch wel. Zeker onze eigen partijen volgen. Um, ja, ik vind het sowieso wel mooi om te zien dat er nu met de Tweede Kamerverkiezing is... volgens mij het hoogste aantal vrouwelijke lijsttrekkers ooit... Nou, dat vind ik op zich natuurlijk al wel uh, mooi dat dat nu zo gebeurt. Toen, ik heb net verteld dat mijn oma vroeger in de gemeenteraad heeft gezeten. Nou, toen was het al helemaal uniek, want ze was één van twee. Ik ben nu één van zeven. We zijn met 27 raadsleden. Dus dat is nog steeds eigenlijk, als je het procentueel bekijkt, niet zo heel erg veel. In zeven hebben we twee vrouwelijke fractievoorzitters. Natalie Niebuur, PvdA, is ook een vrouw. Maar wat mij betreft mag het wel, uh, de verhouding mag wat beter zijn. Dus meer... Ja. Niet per se dat ik nou vind dat er... omdat er meer vrouwen in moeten zitten... maar omdat ik denk dat het goed is als er meer balans is tussen mannen en vrouwen. Ook omdat mannen en vrouwen, denk ik, bepaalde situaties gewoon anders benaderen. En ik denk als die verhouding beter ligt... dat je dan ook te, tot betere besluiten komt. Zowel in de gemeenteraad als in de, in de Tweede Kamer. En uh, ja, ik, ik heb toevallig uh, wel wat debatten van, uh, van Lilian Marijnissen gezien. Ja, en ik vind als het gewoon goed doet... Ik vind dat zij precies de vinger op de zere plek legt... en dat zij exact goed aangeeft waar de problemen in dit land zitten... en wat, uh, wat de SP daar uh, aan wil gaan, gaan doen.
0: Is het dan ook zo, als je dan bijvoorbeeld haar ziet... op televisie of bij de radio of in een debat... dat je iets meeneemt naar een eigen debat hier? Of doe je dat niet?
1: Nou, niet per se. En uh, ook niet heel expres. Ik denk dat ik... Um, ik doe dingen graag gewoon op mijn eigen manier. Ja. Dus ook in de, in de gemeenteraad in Zevenaar. Ik probeer het wel anders te doen dan, dan de rest. Ik merk dat politiek is toch vaak wordt gezien als een beetje een saai, stoffige, stoffige bende, oude mannen. Dat soort dingen hoor ik allemaal vaak. En het is ook een beetje de manier waarop je je verhaal doet in de gemeenteraad. Ja, dat, dat zegt wel veel. Kijk, als jij heel erg in, in politieke en gemeentelijke termen aan het praten bent de hele tijd dan kun je er donder op zeggen dat mensen eigenlijk helemaal niet begrijpen wat je nou aan het vertellen bent. Terwijl wij zitten hier voor de inwoners. Wij zijn de mensen die gekozen zijn om de inwoners te vertegenwoordigen. Ik vind het heel belangrijk dat zij dan ook snappen waar, uh, waar wij het over hebben. Dus ik probeer altijd mijn standpunt over een bepaald onderwerp zo kort mogelijk te vertellen... en zo duidelijk mogelijk in ook normaal Nederlands, zeg ik maar even zo... ...omdat het belangrijk is als je je inwoners wil betrekken bij wat je aan het doen bent... ...dan moet je wel zorgen dat het ook duidelijk gebracht wordt.
0: Ja, ja je ligt natuurlijk qua standpunten denk ik ook wel vaak op één lijn. Um, het is natuurlijk niet te vergelijken landelijk-lokaal misschien... ...omdat de gemeenteraad en de gemeente Zevenaar een stuk kleiner is. Um, maar zijn er zijn ook wel eens standpunten waar je van denkt als je dat ziet van de SP landelijk... ...of er wordt iets besloten van, nou daar had toch iets anders gekund... Of dat zou ik iets anders hebben gedaan?
1: Nee, daar, op, ik heb dat nog zelf nog niet meegemaakt. Maar ik zou het me wel voor kunnen stellen. Ik heb al eerder aangegeven, afdelingen zijn autonoom. Dus wij bepalen zelf. Dus als het zo zou zijn dat SP landelijk een keuze maakt... Uh, om wellicht met hele goede argumenten ergens voor te zijn in de Kamer... terwijl dat voor Zevenaar nadelig is. Ja, ik zit hier voor Zevenaar. Ja. Dus dan zal ik tegen het landelijk standpunt in moeten gaan. En ik denk dat dat ook wel begrepen wordt. Want we zitten natuurlijk allemaal voor ons eigen stukje grond en SP Landelijk moet naar het hele land kijken. Die praten ook over hele andere, en niet per se hele andere onderwerpen... maar wel, um, het is niet helemaal hetzelfde. Sommige dingen liggen nou eenmaal bij de, bij de gemeenteraad... en niet bij de Tweede Kamer. Dus wij moeten daar zelf de beslissing over nemen. En dan zal in mijn geval zal onze partij dus zelf gewoon naar een stuk kijken... van ja, wat vinden wij hiervan? Uh, kunnen we hiermee akkoord gaan? Of moeten we hier iets van vinden? Of zijn we hier tegen?
0: ja. Deze vraag ga ik aan alle fractievoorzitters stellen. Ik ben uh, benieuwd naar jouw antwoord. Je bent de eerste. Um, ja, wat zou je doen met 1 miljoen euro, Lotte? Ja, dat vind ik dus echt een hele lastige vraag. Dat zei je al, ja. Want het, is echt, het zijn heel veel nullen ook.
1: Ja, ik, ik zou het niet weten. Ik heb, ik, heb, ik heb er even over nagedacht. En je zou kunnen zeggen, ik koop een huis of een dure auto. Maar ik weet het niet. Ik denk dat ik meer in ieder geval dat ik zo in elkaar zit, dat ik eerder zou kijken van... joh, ik heb nu heel veel geld. En ik ken zat mensen in mijn omgeving of organisaties van... ik weet, ja, die staan op omvallen. Uh, mede ook misschien wel door wat deze gemeente aan keuzes heeft gemaakt. Dan dus is dan het... zou
0: jij eerder denken aan bijvoorbeeld goede doelen? Of, uh... Ja,
1: of kijken of je bijvoorbeeld iets op kunt zetten... zodat je dus meerdere goede doelen tegelijk kunt helpen. Daar is vast iets op te verzinnen. Maar ik zou, als je me nu een miljoen geeft... zou ik eigenlijk helemaal niet weten wat ik daarmee moet... Nee. Ik denk meer dat ik zo zou zijn van, nou, laten we gaan de weg maar even kijken. En als je dan merkt, nou, het, deze organisatie die wil ik gewoon heel graag helpen... omdat ik vind dat ze moeten blijven en ze krijgen niet voldoende steun uit de gemeente... of door andere uh, inzamelacties, ja, misschien kan ik daar dan wat betekenen.
0: Ja. ja, ik ben ook benieuwd naar de andere fractievoorzitters wat hun antwoord hierop is. Maar jij hebt hem gegeven. Nu zit je in de gemeenteraad, in de gemeente Zevenaar en ben je fractievoorzitter van de SP... En je noemde straks al een aantal standpunten um, waar jullie voor staan. Ja, wat hoop je op korte of lange termijn te bereiken? Um, als ik bijvoorbeeld uh, naar de woningbouw kijk of naar sociale huurwoningen, de zorg, nu helemaal met corona. Daar hoor je de SP landelijk ook veel over, over de zorg die moet echt verbeterd worden. Um, kun je eens een aantal standpunten noemen en dan wil ik het daarna wel met je over de woningbouw hebben, sociale huurwoningen en de zorg.
1: Ja, nou ik denk dat het, het alles, allerbelangrijkste is dat inwoners weer vertrouwen gaan hebben in de overheid. Want uh, er zijn te veel zaken geweest de afgelopen jaren, zowel misschien op gemeentelijk niveau als landelijk niveau, waardoor mensen gewoon het vertrouwen in de overheid kwijt zijn geraakt. En dat vind ik jammer. Ook zoals bijvoorbeeld het vertrouwen in de gemeenteraad, want wij maken de beslissingen voor anderen. Dus ik vind het heel belangrijk dat mensen in ieder geval uh, dat vertrouwen terug gaan krijgen. En daarvoor zullen wij hard moeten werken. Dus zullen wij bij bepaalde zaken die we doen, gewoon inwoners beter moeten betrekken. En met betrekken bedoel ik dan niet alleen maar van... nou, dit is het plan, dit gaan we doen. Want dat, dat zie je nu wel redelijk vaak. Maar echt mensen vragen van... joh, wat, hoe zien jullie dit voor je? En kijken of we dan samen tot een, uh, tot een geheel kunnen komen. En ja, wonen, daar wil je het dadelijk over hebben. Werken, um, kijk, het onderwerp werken is in een gemeente meer niet werken. Dus de sociale dienst, daar zijn we al jaren mee bezig omdat uh, wij hebben vaak het stigma dat, dat wij vinden dat, dat mensen niet zouden moeten werken of iets dergelijks. Dat is niet zo. Alleen wij vinden wel dat als mensen dus hun uh, baan zijn verloren... of op welke reden dan ook bij de sociale dienst terechtkomen... dat de sociale dienst alles aan moet doen om die mensen op een juiste wijze weer uh, naar de arbeidsmarkt te helpen. En wij krijgen gewoon te vaak verhalen te horen over mensen die ja, nou, geen prettige ervaring hebben. En ik zou het mooier vinden als ze het voor elkaar kunnen krijgen dat we wat menselijker omgaan met elkaar. En dus ook dat de gemeente uh, en de sociale dienst... als mensen iets komen vragen of iets willen... dat niet meteen van de slechtste uitgaan van de mens. Nu merk ik vaak dat er vanuit gegaan wordt... ook bijvoorbeeld bij WMO-aanvragen... vaak hangt er een beetje een soort sfeer... waarbij het lijkt alsof mensen alles maar willen hebben. Terwijl in de praktijk is dat volgens mij niet zo. Ik denk dat we mensen gewoon moeten, moeten helpen... En iedereen in deze gemeente zal je waarschijnlijk zeggen... ...ja, iedereen moet de zorg krijgen die hij nodig heeft. Alleen vind ik wel dat je dan ook aan de mensen zelf daarbij moet betrekken... ...met welke zorg zij geholpen zijn... ...en niet alleen maar de zorg oplegt die de gemeente vindt dat iemand nodig heeft. Oftewel, het goedkoopste.
0: Ja, dan over uh, de zorg in het algemeen. Uh, ja, er is nu met corona natuurlijk veel, veel vraag naar zorg uh, voor coronapatiënten... Maar de andere zorg uh, blijft een beetje liggen uh, of wordt allemaal uitgesteld. Uh, dat is op, uh, is op landelijk niveau natuurlijk uh, veel overgezegd. Uh, er is veel kritiek geleverd op bijvoorbeeld het kabinet. Of uh, dat ze ziekenhuizen hadden gesloten of verpleeghuizen. Ja, hoe kijk jij daarnaar? Want de SP is een hele belangrijke partij die de zorg wil verbeteren. Ja. Uh,
1: nou, Sterker nog, de SP heeft in Zevenaar, dat is inmiddels al wel wat jaren geleden... Um, een keer een actie gevoerd bij het ziekenhuis... omdat uh, hulp uh, daar uh, dicht zou gaan. Dus wij staan natuurlijk altijd voor dat ziekenhuizen open moeten blijven... en zorg moet gewoon doorgaan. En ik begrijp heel goed dat het in coronatijd natuurlijk... alles is lastig in coronatijd, want het beïnvloedt alles. En um, ja, zorg door moeten lopen, dat is, geen, uh, ja, het is wel, wel en geen gemeentelijk thema. Op zichzelf staand is het een landelijk thema... Ja. Dus, en ik ben gemeentelijk, dus ik probeer me vooral op het gemeentelijke gedeelte te focussen. Dus het is natuurlijk wel zo dat wij ook in de gaten houden... of mensen in Zevenaar wel de juiste zorg blijven krijgen. En in ons geval gaat het dan voornamelijk over thuiszorg en thuishulp. Toevallig heeft daar enige tijd geleden een filmpje over online gezien... voor een vrouw die bijna geen thuiszorg meer had gehad... omdat door corona de uh, indicaties achterliepen. Nou, daar hebben wij in de laatste raadsvergadering dan ook vragen over gesteld... En de wethouder die belooft erachteraan te gaan. Nou, wij zullen het in ieder geval in de gaten houden. Want het kan natuurlijk niet zo zijn dat door corona de indicaties, want de indicatiestelling loopt niet in een zorgbedrijf, maar hier in het gemeentehuis, daar begint het. Als het hier op orde loopt, dan, dat is ook het gedeelte waar wij over gaat. Dat we in ieder geval met z'n allen natuurlijk voor moeten zorgen dat mensen de juiste zorg blijven krijgen.
0: Zijn er ook wel eens uh, punten die uh, landelijk worden besproken tijdens bijvoorbeeld uh, debatten, coronadebatten, die dan lokaal doorgaan? Of uh, dat er hier uh, ook kritische vragen worden gesteld? Of wordt er eigenlijk niet gesproken over uh, landelijke debatten?
1: Nou, dat verschil te ligt natuurlijk of wij überhaupt iets te maken hebben als gemeente met dat landelijke debat. Um, sommige dingen zijn grensoverschrijdend. Dus we hebben te maken gehad met bijvoorbeeld de toeslagenaffaire. Ja. Dat was een landelijke zaak, dat lag bij de Belastingdienst. Maar er zijn mensen in onze gemeente die getroffen zijn door de toeslagenaffaire. Dus dan gaan wij vervolgens als um, lokale afdeling, lokale fractie... natuurlijk wel bepaalde vragen stellen in hoe gaat de gemeente... deze mensen die in onze gemeente dus getroffen zijn door die toeslagenaffaire... wat gaat de gemeente doen om die mensen dan weer te helpen. Dus het heeft wel vaak dat het landelijke beleid of landelijke debatten ook doorgaan in um, de lokale politiek. Mede ook omdat, kijk, ik zit natuurlijk bij de SP. Ik ben een SP'er. Dat betekent dat we zowel op landelijk niveau als gemeenteniveau vaak op dezelfde manier naar bepaalde zaken kijken. En dus als het op landelijk niveau gaat over, zoals bijvoorbeeld die toeslagenaffaire, dan is het automatisch eigenlijk zo dat wij als lokale fracties meteen denken van hier moeten wij dus ook wat mee Hetzelfde geldt voor de, de bijstand. Dat is nu, uh, als het goed is, is er van de week een motie aangenomen van de SP over de mevrouw die die boodschap had gekregen van haar moeder en daardoor flink gekort werd en boetes kreeg. En ja, dat zijn zaken, de bijstand wordt gere gemeentelijk geregeld. Dus dan gaan wij als lokale fractie daar ook mee bezig. Van gebeuren dit soort dingen hier ook?
0: En is dat ook bijvoorbeeld met maatregelen die zijn genomen tegen het coronavirus? Om dat in te dammen, bijvoorbeeld horeca-sluiting, winkelsluiting. Uh, ...sportscholen, zo kunnen we even door blijven gaan natuurlijk. Gaat dat lokaal ook door, die beslissingen die worden genomen daar?
1: Nou, dat is dus het ding, dat die, dat soort beslissingen worden vaak genomen in de veiligheidsregio's. Daar zitten de burgemeesters in. En um, kijk, moet ik wel beseffen dat de, de coronapandemie is een crisis waar niemand op voorbereid was. Dus toen het kwam, ja, toen hebben wij ook wel eens gezegd... van ...dat de burgemeester moet gewoon wel beslissingen kunnen nemen in zo'n veiligheidsoverleg... En ik denk dat niemand 100% zeker is over de keuzes die, die er gemaakt zijn, voornamelijk. Want de gemeente maakt wel, wel qua maatregelen niet zo heel veel keuzes erin. Ja, ja, soms moet je erbij neerleggen. Wij weten ook, denk ik. Er zijn geen We zijn ook niet per se specialisten, dus wij hebben ook niet alle antwoorden.
0: Nee, ja, het is ook wel heel lastig, denk ik.
1: Ja, dat betreft ben ik blij dat de landelijke overheid zich dus daarmee bezighoudt En wij krijgen natuurlijk wel alle informatie wat dan voor onze gemeente uh, van toepassing is. Maar ja, we kunnen ook niet zomaar als gemeente natuurlijk zeggen, wij gaan het helemaal anders doen.
0: Nee, nee. Nee, want uh, misschien hou jij ook wel van uitgaan of naar de horeca gaan of op het terras zitten. Oh, zeker. Maar ook dat kan momenteel niet. Dus uh, ja, dan mag je er... Lijkt mij toch wel iets van vinden, alleen ja, je hebt er misschien niet veel over te zeggen.
1: Nee, het is eigenlijk een beetje een onderwerp waar ik niet heel veel mee kan. Kijk, natuurlijk hou ik van, uh, van uitgaan en op het terrasje zitten en een drankje doen. Ja, het is er nu niet en dat, dat vind ik heel jammer. Ik kan niet anders zeggen. Kijk, die sportscholen hebben we al genoemd, daar heb ik minder problemen mee. Sommige mensen zitten daar heel mee en ik, ja, ik zou graag weer een keer op het terrasje zitten. Maar ja, als het niet anders is, dan is het niet anders. En dan in de gemeente kun je daar gewoon heel erg weinig aan doen.
0: Ja. ja, nog een standpunt wat ik uh, als laatste wilde bespreken. Uh, de SP uh, staat achter sociale huurwoningen, woningbouw doen jullie veel voor. Ja, hoe kijk je daarna in de gemeente Zevenaar?
1: Ja, we zijn er uh, mee bezig. De wethouder heeft in ieder geval aangegeven dat van alle nieuwe gebouwde wijken 25% daarvan sociale huurwoningen moeten zijn. Dat is zo vastgelegd, dus dat is mooi. En in de, de wijken die nu gebouwd gaan worden, uh, is dat ook zo. Ja, we hebben gewoon een enorm tekort. Je merkt gewoon als je hier wil reageren op een sociale huurwoning dat je dat samen met 400 anderen doet. Dus dat er een tekort is, dat lijkt me wel duidelijk. Daar hoeft wat mij betreft geen onderzoek over gedaan te worden. Want ja, dat, dat, dat kun je gewoon zien als je op een woning reageert. Dus de vraag is blijkbaar heel erg hoog. Ja, en ik zou zeggen bouwen, bijbouwen, kijken waar, waar het mogelijk is en zorgen dat we meer sociale huurwoningen krijgen.
0: Dus heel veel plannen heeft de SP in de gemeente Zevenaar en er is heel veel te verbeteren op korte, maar ook zeker op lange termijn.
1: Dat, ik denk dat er altijd verbetering uh, mogelijk
0: is. En uh, zeker in aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen, dat duurt nog te, natuurlijk nog even. Maar dan probeer je natuurlijk ook zoveel goede beslissingen te nemen om uh, ja, steeds meer zetels te, te pakken, te winnen.
1: Nou ja, de, de, de keuzes die we maken zijn niet gebaseerd op het willen winnen van, van zetels. Maar uh, vooral jezelf in de ogen aan kunnen kijken is heel erg belangrijk. Dat je weet dat jij de, de, ja, de beste keuze hebt gemaakt. Wij zitten natuurlijk in Zevenaar in de oppositie. Dus de coalitie bestaat uit lokaal belangen CDA en de SP zit samen met andere partijen uh, ja, in, de, in de oppositie. En je weet dat, je daar gewoon heel, dat het heel lastig is om, um, om zaken voor elkaar te krijgen. Omdat ja, de twee partijen in de coalitie, die hebben, eigenlijk, ja, die hebben zoveel zetels, die hebben er in totaal 17 van de 27. Dus die kunnen makkelijk alles wat zij willen uh, doorheen... ...krijgen en alles waar, uh, waar wij mee komen... ...kunnen ze makkelijk van tafel vegen. Dat is ook in de afgelopen jaren redelijk vaak gebeurd. Maar ja, toch. Je blijft toch je best doen, want dat is waar, waarom je hier zit. En ja. ik ben gekozen. En er zijn dus mensen in Zevenaar... Die, ...die me daarin gesteund hebben. Dus ik vind dat ik... ...of het nou wel of niet lukt om iets voor elkaar te krijgen... Dat, ...dat je wel altijd die inzet moet blijven tonen.
0: Ja, de stelling die ik voor je heb... ...als laatste, die ga ik ook aan de andere fractievoorzitters stellen... ...alleen voor iedereen een andere stelling... Voor jou, Lotte, als jij moet kiezen op landelijk niveau lijsttrekken van de SP worden of de grootste partij in de gemeente Zevenaar?
1: Ja, dat is makkelijk, grootste partij in de gemeente Zevenaar. Al heb ik niet de illusie dat dat uh, zal gaan gebeuren. Ik bedoel gewoon even feitelijk gezien, lokaal belang heeft er nu tien, uh, CDA heeft er zeven, dan komt de PVDA met drie en dan hebben we er twee. Dus nou ja, dat verschil is natuurlijk wel heel erg groot tussen ons en de grootste partij, maar. Um, lijsttrekker van de, van de landelijke SP, ik weet niet of, of überhaupt, krijg vaak de vraag van wil je dan de Tweede Kamer in? Net of er maar twee dingen zijn, gemeenteraad en Tweede Kamer. Uh, die behoefte heb ik niet, ook omdat ik, ik wil dus graag in Zevenaar iets veranderen. Dat is mijn begin en als, als dat zou lukken, dan pas zou ik gaan kijken naar wil ik iets anders dan dit? Maar ik vind je moet eerst zorgen dat waar je nu mee bezig bent, dat je daar ook iets hebt kunnen kunnen bereiken voordat ik iets anders zou gaan doen, ja, de grootste okay. partij van Zevenaar. Ja, duidelijk.
0: Ja, dit was de eerste podcast uh, met de eerste fractievoorzitter van de SP, Lotte van der Velde. Hartstikke bedankt, uh, Lotte. In de komende twee weken zullen wij voor de landelijke verkiezingen nog alle fractievoorzitters uit de gemeenteraad hier in de gemeente Zevenaar spreken.